0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到不烂之舌杨善带回朱祁镇，突遭变故，京城拒接太上皇。军官关守将出城迎接朱祁镇的归来，这些个边关将领对朱祁镇呢还是十分尊重的啊，毕竟是太上皇嘛，对不对？但是奇怪的是呢，他们也不着急啊，送这位太上皇回去啊、呃，似乎在等什么啊、哎？其实他们等的就是京城的迎接队伍啊，不是迎亲队伍，是迎接队伍啊。咱们说呀，就算是说杀人放火这些事情呢，这个咱们上来是礼仪之邦嘛，也得讲个体面嘛，对吧？更何况是太上皇这打猎归来是吧？对不对？这个这个打靶归来是吧？这么光荣而重要的事情，那得大吹大擂一番啊！养我国威，光耀子孙是吧？可是这一次呢？了不得了，极为反常，京城的人迟迟不到这些等待的人觉得是不是出什么事儿了？哎，京城里真出事了，出什么事了？钟勤玉是万万没想到啊！他设置了如此之多的障碍，找了一个不起、起一点都不起眼的一个老头子，竟然变成了一个了不起的老头子啊！把朱祁镇给带回来了，你这怎么好啊？朱祁玉很不高兴，但是礼部尚书胡莹呢却很高兴，他趁机提出一整套迎接的仪式。这套仪式可老复杂了，啊，具体来说呢，就是先派锦衣卫和礼部官员到军官迎接，然后在京城外城由文武百官呢来拜迎，最后进入内城由现任皇帝朱祁钰亲自谒见，然后将太上皇送到住所。哎，这是算是大功告成了，就行了。朱祁钰啊，听了这个建议啊，非常仔细的听完之后，给出了他的方案啊，这个不要着急啊，一台轿子，两匹马接他回来，行了<笑>。厉行节约，简单易行，对亲哥哥一视同仁。朱祁钰先生也算是为后世做了表率了啊！我这个几十中啊，刘福实实在是看不下去了啊，就上书表示说这个玩意儿太单薄了，对不对？朱祁钰反应很快，立刻回复：哦，我已经尊兄长为太上皇了，还要什么礼仪呀、啊？刘福说礼仪太薄，到底是什么用意啊？这话就说重了，不得已，胡英只得出面说：大臣们呐，没别的意思。就是希望皇帝啊能够亲近太上皇，前往迎接罢了。你这个理由确实是冠冕堂皇啊，不好反驳的。但是朱祁钰呢不慌不忙，因为朱祁镇在归途中曾托人向他表示希望礼仪从简。哎，有了这个借口呢，朱祁钰就洋洋得意，告诉陈臣说：“那行，行了，行了，行了，都别过来吵吵了啊！你看看，你看，你看，你看,看着了吧？这是太上皇的意思，说要从简，我我能违背吗？我不敢违背。嗯”想来朱祁镇就是跟朱祁钰客气客气，但是朱祁钰一点都没客气啊！就这么着，光荣回归的朱祁镇坐着轿子，在两匹马的迎接下啊，回到了京城，呵呵也太威风凛凛了啊！在这里没有百姓沿路相迎，也没有文武过关，说在这里呢，这个呃呃跪拜啊！这位昔日的皇帝面对的是一片的寂静，几分的凄凉啊！朱祁钰还是出来迎他哥哥了。啊。在东安门外和这位太上皇拉了几句家常，就打过去。早已为太上皇准备好的寝宫啊，赶紧上那边待着去吧。这寝宫是什么地方呢？南宫。嗯，在这里，他为自己的哥哥安排了一份新的工作，什么工作呀？囚徒。然后他回到了一年前自己哥哥住的地方，继续做他的皇帝。兄弟二人就此分道扬镳。朱祁镇傻吗？朱祁镇当然不傻。从迎接的礼仪和弟弟的态度，他已经看明白了，自己不是一个受欢迎的人。而所谓什么南宫什么寝宫，不过就是东华门外一处十分荒凉的破房子而已。但是他并不在乎，大漠的风沙、野仙的屠刀、喜宁的诡计，他都挺过来了。对于经历了九死一生的他来说，能够回来。就已经是老天开眼了，毕竟很多和他一起出征的人已经永远留在了土木堡。相比之下，他已经很满足了呀。他带着急促的步伐向荒凉的南宫走去，虽然已经物是人非，今非昔比，但他相信还有一个人在那里等着他，等他回来。他没失望了、啊。当他打开大门的时候，他看着这个人了。开门的声音惊动了里边的这个坐着的人。他似乎意识到了什么，就站起身来，摸索着向发出声音的方向走去。他已经看不清来人了，因为在漫长的等待岁月中，他已经把自己的双眼哭瞎了呀。当一切浮华散尽的时候，这俩人又相遇了。朱祁镇释然了。他的亲信大臣抛弃了他，他的弟弟囚禁了他，他失去了所有的权势和荣华富贵，从一个君临天下的皇帝变成了被禁锢的囚徒。但此刻他笑了，因为他知道自己才是天下最幸福的人。他终于确信，在这个世界上还有用金钱和权势买不到的东西。即便他不是皇帝了，即便他失去了所有的一切，这个人。依然会在他身旁一直守候着他，此情可流转千载，永不渝啊！其实啊，说实在的，咱没必要去刻意的去追求什么荣华富贵追求什么什么这个登堂入室其实最宝贵的东西就在我们身边。从此啊，荒凉的南宫迎来了新的主人——太上皇朱祁镇和他的妻子钱皇后。说他们是主人也并不贴切，因为事实上他们俩都是当今皇帝朱祁钰的囚徒。朱祁钰对这个意外归来的哥哥有着极大的戒心和敌意。虽然朱祁镇已经众叛亲离，失去了所有的一切，只想过几天舒坦日子，朱祁钰却连自己哥哥这最基本的要求也不愿意满足。景泰元年十二月，胡英上书要求带领百官在元旦的时候在延安门朝拜这个呃呃太上皇朱祁镇，对吧？希望呢得到朱祁钰的批准。朱祁钰的答复是什么呢？朱祁钰答复是不行啊！你还、啊、朝朝拜什么朝拜太上皇那了得吗？是不是啊？然后他还追加了一条，说你不只是这个元旦的时候不行，啊，今后所有节日庆典都不需要朝拜。为了确实的搞好生活服务和安全保卫工作，他还特意挑选了一些对朱祁镇不满的宦官来服侍这位太上皇，派出锦衣卫把南宫内外啊严密包围。同时呢，朱祁钰也周到的考虑到了环境噪音问题，为了让自己的哥哥能够不受打扰的生活，他命令不许放任何人进去看望朱祁镇，他的所有生活必需品都由外界定期、定时、定点送入。王之呼营曾来此看望朱祁镇，被这些忠实的保卫者拦了回去。他们这才意识到，这位所谓的太上皇实际上就是一个阶下囚。朱祁钰把事情做绝了。他虽然迫于压力没有杀掉自己的哥哥，但是也做了几乎所有不该做的事情，给他的哥哥判了一个终身的监禁呢。那个原本和气亲善的好弟弟已经不见了，取而代之的是一个六亲不认、心如铁石的陌生人。这虽然是悲剧，却也是皇权游戏的必然规则。住在里边的朱祁镇反倒是十分平静，对他而言，活下来就已经很满足了。他老老实实的过着弟弟给自己安排的囚徒生活，从来也不闹事。唯一的问题在于朱祁钰割断了他和外界的联系，甚至连他的正常的日常生活必需品呢都已经不能保证了。啊，朱祁镇并没有去向朱祁钰提出要求，因为他知道，就算提也是没有用的。可是他又没有其他的经济来源，无奈之下呢，钱皇后只能像普通的民妇一样，自己动手做手工活儿，托人拿着就换点吃穿用品。只要不是黑劳，即使是囚犯，吃饭也应该不是个问题吧？逢年过节的，怎么着加个鸡腿吧？没事许还能出去放放风、透透、放放风、透透气儿吧？可是朱祁镇连这种最基本的待遇都没有，他每天唯一能做的就是抬头看天，和自己的妻子说说话。什么太上皇啊，都沦落到这个地步了，那也算是千古奇闻呢。可就是这样的生活，他好弟弟也不想让他继续过下去。南宫没有纳凉的场所，所以每逢盛夏，朱祁镇只能靠在树荫下乘凉，这也算是他唯一可怜的奢侈享乐了。不久之后，有一天，他如往常一样。准备靠在树下避暑，却惊奇地发现周围的大树的那些个阴影已经是不见了啊！他询问左右，才知道，这正是他好弟弟所为他苦笑着，深深地叹了一口气，什么也没说，就回到了酷热的住所。他已经失去了一切了，现在连自己的一片树荫都保不住，树犹如此，人何以堪呢、啊？朱祁钰之所以要砍掉那些树，是因为大臣高平对他说：“说南宫啊，树木太多，便于隐藏奸细。”这一说法正好合乎朱祁钰的心意，他立刻下令砍到南宫所有的树木，以便监视。至于朱祁镇先生的树荫，当然了，不在他的考虑范围之内嘛。朱祁镇终于明白了，他的好弟弟是一个比野仙更可怕的敌人。野心虽然文化不高，行为粗鲁，但还算是个比较讲义气的人，说话好歹是算数的。而自己的这个好弟弟，为了巩固皇位，一心一意把自己这个已经失去了一切的人往死里边逼呀、啊！朱祁钰啊，你也太过分了！但是朱祁镇除了心里边有怨言之外，他没有任何的办法，只能继续这么过下去。毕竟活一天，他就是一天。所以，他默默地忍受了下来，依然以他诚恳真挚的态度去对待他身边的人。慢慢的呢，那些被安排来监视他的人，也被他的真诚和处变不禁打动了，有一些成了他的朋友。这其中有一个叫阮浪，阮浪是个比较忠厚的宦官，他永乐年间进宫，不会拍马屁，也不搞投机。就是老老实实的过他的日子，干他的活，在宫内待了四十年，却只不过是个小小的少监而已，没人瞧得起他。这次他被派来服侍朱祁镇，也是因为这份工作没人愿意做，服侍一个被囚禁的太上皇，有什么前途啊？没前途啊！可是朱祁镇呢，倒是如获至宝，他平日里也没事做。正好可以和这个他从小就认识的老太监聊聊天有一次聊得开心了，他把自己随身携带的一个金绣带和一把镀金刀（注意是镀金的啊）就送给阮浪了。此时的朱祁镇已经是身无长物了，这些所谓的礼物已经是他身上为数不多的值钱的东西了。由此可见，朱祁镇呢确实是个诚恳待人的人。可是他万万没想到啊，正是这个金绣带和那把不值钱的刀。把阮浪的命要了。阮浪是个比较随意的人，全然没有想到这中啊，这其中蕴藏着极大的风险。他收了这两件东西，觉得没什么用处，就呢转手送给他朋友王瑶了。这个王瑶和阮浪一样，是一小官，想也没想就收下了。那么这个事呢，要是到这儿就结束了，倒也没什么问题。偏偏这个王瑶又有一朋友叫卢中，他时常也会把这两样东西拿出来给卢中看。卢中呢是王瑶的朋友，王瑶却不是卢中的朋友。卢中是锦衣卫，当他看到这两件东西的时候，其特务本能立刻告诉他，这是一个可以利用上位的机会。于是他勾结自己的同事锦衣卫李善，去向这个朱祁镇告密去，啊，朱祁钰告密去，罪名是阴谋复辟，根据就是金秀带和杜金刀，啊，因为在他们看来，这两件东西是朱祁镇收买阮浪和王瑶的铁证啊。朱祁钰这下终于找到了借口了，他立刻就开始了行动。那后边的事情就简单了呀。王瑶和阮浪被抓进监狱，严刑拷打，酷刑折磨，只为了从他们口中得到一句话，就是朱祁镇有复辟的企图。卢中亲自参加了拷打和审讯，并且威胁，如果供出所谓阴谋，就放了他们。因为卢中认为即，即时啊。本无此事，阮王二人也会为了自保供出点什么。可事实却告诉他，并不是所有的人都像他那么无耻。阮浪和王瑶虽然官不大，但是很有骨气，受尽折磨，一个字也不说，直到最后被押送刑场处了决，他们也没有诬陷朱祁镇。朱祁钰的企图落了空，卢中的升官梦也破了灭。阮浪和王瑶虽然是人微言轻。可其行为却堪称顶天立地、光明磊落。朱祁镇又一次被从悬崖边上拉了回来了，而当他得知那个和蔼的老宦官已经被自己的弟弟给杀害了，再也不能和他聊天的时候，他已经明白了，在这场权力的游戏当中，没有弃权这一说法，只有胜利者才有活下去的资格呀。朱祁钰这边也越来越不安了。自从他的好哥哥意外归来以后，他一直都处于担惊受怕的精神状态之中。他已经习惯了被人称为皇上，已经习惯了文武百官向自己朝拜。他害怕自己已经得到的一切再次的失去，所以他囚禁了自己的哥哥，并寻找一切足以置其于死地的机会。金刀案的发生，更加深了他的这种恐惧。自此之后，他的行为越来越偏激，也越来越过分了。为了斩草除根，免除后患，朱祁钰已经打定主意，就算不杀掉朱祁镇，也要废掉他的儿子，当时的皇太子朱见深，把帝国未来的继承人换成自己的儿子朱见济。没错，只有这样，朱祁钰才能安心的在这龙椅上坐下去。可是这件事情不是一般的难，因为早在朱祁钰被临时推为皇帝之前，老谋深算的孙太后早已立了朱见深为太子。并且严明将来一定要由朱见深继承皇位，当时朱祁钰本人也是同意的。虽说朱祁钰本人可以翻脸不认账，但他眼前还有一道难关必须要克服，那就是得到大臣们的支持。可是话说回来，自古以来啊，废太子这样的事情，那叫国本啊，那都是不怎么得人心的事儿啊。你让大臣们支持自己，谈何容易啊？朱祁钰苦苦思索，却始终不得要领。正在这个时候，他的亲信太监辛安为他出了一个绝妙的好主意。不久之后的一天，朱七月召集内阁成员开会。当时的内阁成员一共是六人啊，分别是首辅陈循、次辅啊，还有这个阁员等等，是吧？包括什么王一宁、江渊、商洛等等等等这一系列人。这六个人呢，是当时啊文官集团的头目。他们进攻啊。去拜见朱祁钰，行礼完毕之后，等着听皇帝陛下有什么吩咐。可是等了半天，坐在上面的这位仁兄始终是一言不发。那么朱祁钰究竟会用什么样的好主意来废掉朱见深呢？欲知后事如何，且听下回分解。